9월 3일 돈따방 미슬입니다. 달러의 강력한 영향력, 강한 나라의 화폐 가치는 글로벌 상황이 위기의식을 느낄 때마다 안전자산으로서 빚을 바랍니다. 너무나 강력한 달러의 영향, 유가도 달러로 결제하고요. 국제금값도 달러로 결제합니다. 달러백 믿고 국가에 힘 믿고 나대는 트럼프 대통령 때문에 그 이외의 국가는 죽어라 죽어라 하고 있는데요. 이제는 탈달러 시대를 꿈꾸는 것 같습니다. 2008년 미국발 금융위기에 암호화폐가 탄생했고요. 인도는 2018년 11월부터 달러를 쓰지 않는 무역 시스템을 도입했습니다. 2019년 1월 프랑스, 독일, 영국은 금융특수법인 인스텍스를 발족하여 상호 물물교환 방식을 일부 허용, 결제는 달러가 아니라 유로화로 결제하는 제도를 운영하고 있는데요. 어제 방송에서 독일이 이란에게 물품을 팔고 이란이 프랑스에게 비슷한 규모의 물품을 판매하고 독일과 프랑스가 유로화로 결제해야 한다고 해야 되는 것을 제가 달러라고 얘기했습니다. 이런 모질이. 자, 오늘은요. 더욱 정신 번쩍 차리고 똑바로 열심히 하겠습니다. 노타방미스리 시작하겠습니다. 네, 6월 3일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 제가 어제 이 부분에 대해서 큰 실수를 했더라고요. 예. 어, 달러의 영향력을 좀 약화시키자. 그래서 이미 뭐 독일과 영국과 프랑스가 이렇게 금융 특수 목적법인 인스텍스를 발족해서 일부 물물 교환 방식을 허용하고 그리고 결제는 달러가 아니라 유로화로 결제한다. 이렇게 내용을 전달했었어야 되는데요. 예, 제가 지금 말이 급해지다 보니까 탈로로 결제를 하게 하는 이렇게 얘기를 했더라고요. 어, 물론 여러분들께서 아, 제가 유로화라고 얘기를 해야 되는데 달러라고 잘못 얘기했네라고 이해해 주시는 분들도 계실 텐데요. 이놈의 경제라는 녀석이 눈에 걸면, 아, 눈엔 걸 수가 없죠. 예, 코에 걸면, 코걸이, 귀에 걸면, 귀걸이가 되다 보니까 경제를 좀, 어, 나잘 몰라서 경제를 좀 이렇게 배우고 싶어요라고 하는 분들한테 이러한 작은 오류는 상당한 혼란을 예, 초래할 수 있습니다. 그래서 제가 최근 요즘에 방송을 녹음하고 이제 올려놓고 제 방송을 제가 다시 들으면서 잘못한 부분을 바로바로 수정해드리죠. 자 그러다 보니 이제 이게 어, 어떤 효과가 있냐면은요 여러분들로 하여금 예, 방송을 계속 들을 수밖에 없게 만들죠. 아, 이 부분이 좀 이상한데? 어, 근데 그 다음날 미쓰리가 이걸 수정하네? 그럼 그 방송 들어야죠. 예, 계속 이렇게, 예, 출구 없는 매력적인 대한민국 최초의 감성 경제 방송, 예, 돈다방 미쓰리 오늘 월요일 방송 시작하겠습니다. 어, 어제에서 방송에서 제가, 음, 아마, 어, 휴일을, 예, 6월의 첫 번째 주 휴일을 여러분들께서 편하게 보내시기는 좀 어렵지 않겠냐. 특히 주식 하시는 분들이요. 그 이유는 미국 주식 시장이 금요일 날 1%대 이상 하락하지, 하락했기 때문인데, 어, 오늘 우리나라는, 예, 2000포인트 지지 테스트를 받을 가능성이 높죠. 그런데 요즘에는요, 또 의외로 개별 종목 장세이다 보니까, 예, 어, 그리고, 오히려 이번 주는요, 제가 제목을 박효신, 사랑 그 흔한 말, 예, 제롬 파월 연준 의장, 금리이나 그 어려운 말이라는 제목을 달았는데요. 아, 제가, 어, 2001년도에, 예, 어, 첫사랑에 푹 빠져가지고, 예, 정신 못 차리고 있을 때, 예, 그때 박효신한테 또푹 빠져가지고, 예, 박효신 노래와 
어제 첫사랑과의 이런 그 감정이입을 하면서 예, 한참 또 박효신 가수한테 푹 빠졌던 적이 있었는데 박효신 가수가 부른 예, 사랑 그 흔한 말이라는 노래가 있습니다. 예. 뭐 사랑한다라는 말왜 그렇게 어려울까? 그죠? 막 닭살 돋고 예, 그렇죠. 표현 잘 못하는 또어 우리나라 중년 이상의 우리 어르신들 더더욱 그렇습니다. 예, 가끔씩 어 안녕하세요라는 프로그램을 보면 머리가 허연 이제 우리 아버지 연세 되시는 분들이 뭐 어떤 취미에 빠졌다든가 뭐 그런 이유로 나와서 이제 화해하는 과정에서 이제 신동엽 씨가 아이고 저기 아내한테 뭐 사랑한다고 한마디 해주세요 뭐 자식한테 사랑한다고 해주세요라고 이제 이렇게 독촉을 하죠 그런데 참 어색합니다 그죠 예 사랑이라는 얘기 참, 어, 되게 흔한데요. 그죠? 음, 사랑이란 말이, 사랑하는 건 아는데, 사랑하는 마음은 있는데, 나너 사랑해. 라고 얘기하는 거, 예, 쉽지 않은 분들이 있으신 것처럼, 제롬 파월 연준 의장, 예, 금리 인하, 예, 참 어렵습니다. 금리 인하라는 얘기가 너무나 어렵습니다. 제롬 파월 연준 의장한테는요. 어, 그저 단순히 올 1월 달에, 어, 저 비둘기예요. 라고 정도, 예, 그리고, 올해 금리 계속 동결할 거예요. 인내심을 가지고 지켜볼 거예요. 라고 해야 되는데, 이제 시장은요, 주식시장 하락하고 있죠. 어, 미국과 중국의 무역전쟁이 이제 패권전쟁으로 커져가면서 각 투자은행들이 미국의 경제성장률부터 시작해서 뭐 증시 하락을 예측하고 있습니다. 이번 주는요, 모든 사람들이 제롬 파울 연준 의장을 쳐다보고, 야, 금리 인하라고 해봐. 까꿍, 까꿍, 금리 인하라고 해봐. 라고 할 겁니다. 그래서 미국 주식시장이 어, 금리 인하 기대감이 반영이 된다면, 예, 제롬 파월 연준 의장이 그 발언을 또 토대로 뉴욕 주식시장은 다시 안정을 찾을 가능성이 높죠. 일단은. 어, 그리고 트럼프 대통령은, 그래, 제롬 파월 저 새끼는 저거 꼭 내가 증시를 떨어뜨려야지만 그냥, 응? 금리를 인하하는구나. 라고 하겠죠. 그래서 오히려 어쩌면, 이 6월, 이번 주, 주, 6월 3일부터 6월 7일까지는 미국의 금리 인하 가능성이 부각될 것 같습니다. 그런 것들 염두에 두셔야 될것 같고요. 어, 새로운 내용이 하나 나왔는 게 미국이 6월 5일부터요, 인도에 대한 개발도상국 특혜 관세 혜택을 중단하기로 했다고 합니다. 물론 이 내용은 어, 미국 무역 대표부가 지난 3월 4일 미국에 대한 인도의 각종 무역 장벽을 이유로 특혜 관세 혜택을 중단하겠다라고 예고했기 때문에 그 예고가 이제 현실화되는 거죠. 트럼프 대통령 제가 어제 방송에서 어, 멕시코를 상대로 관세 때리겠다. 그런데 제가 방송에서 아 멕시코에서 아마 트럼프가 원하는 그것을 줄것 같습니다. 예. 근데 참 보면은요. 음, 뭐, 돈이 많은 사람들이 돈을 펑펑 쓰는 거, 아, 경제 활성화시키기 위해서 돈 많이 써줘야죠. 그런데, 어, 흔히들 좀, 야, 쟤는 저런 문제까지 돈을 쓰냐? 뭐, 이런 부분에 있어서 우리는 그걸 흔한 얘기로, 예, 돈지라를 한다. 라고 얘기를 합니다. 아, 최근 제가 느끼는 트럼프 대통령의 어떤 행동들은, 이, 자기가 경제 대통령, 그리고 부동산 재벌. 뭐그 사람은 아마 뭐든지 돈으로 해결하려고 할 겁니다. 어, 대통령이 되기 직전에 뭐 직전은 아니고 대통령이 되기 전에 
뭐 돈을 벌어 주겠다라고 해서 어떤 대학교를 설립했는데 뭐 실제로 뭐 별로였다고 하죠. 그 수업을 들었던 사람들이 트럼프를 상대로 예, 이제 너 사기다. 막 이러니까 그걸 또 돈으로 합의를 했고요. 자신의 어떤 그 성추행, 성 스캔들, 예, 성 스캔들에 관련된 것도 예, 그 마이, 마이클 코온 왔나요? 예, 마이클 코온한테 예, 자기 그 변호사를 통해서 이렇게 돈으로 입막을 하는 어, 뭐든지 돈으로 해결하려고 하는 트럼프 대통령. 어찌 보면 대통령 자리도 지금 어, 미국 우선주의, 아메리칸 퍼스트라는 그 부구호를 외치기는 하지만 결국 어, 돈으로 그 자리를 만들려고 하고 있다라는 점. 그래서 이 멕시코 이민 문제를 멕시코에다가 관세를 부과하면서 그 문제를 해결하려고 하지 않습니까? 그랬을 때 제가 어제 조심스럽게 어, 멕시코에서 아마 그 이민 문제에 트럼프 대통령이 원하는 대로 어, 어느 정도 그러니까 우리 멕시코가 예, 적극적으로 이민 그 차들 이렇게 방지할 수 있도록 뭔가 조치를 취하겠습니다. 이런 거 제시할 가능성이 높다라고 본 이유가 이민자 문제를 관세를 부과해서 돈으로 해결하려고 하는 트럼프 대통령. 뭐 일단은 어 만약에 관세가 그렇게 멕시코에 부과가 된다면 멕시코 경제에는 치명적이죠. 어 중국과 지금 미국과 진행되고 있는 관세전도 서로 상당히 서로에게 상처를 입히는 전쟁이지만 멕시코와 미국의 관계는 예, 완전히 예, 어, 뭐 재벌집 아들과 이 표현이 맞는지 모르겠습니다만 재벌집 아들과 어, 평범한 집 예, 아이 그 요즘에 화제가 되는 영화가 기생충이라는 영화가 예, 화제가 되고 있다고 하는데 저는 아직 보지 못했거든요. 그런데 어, 뭐 언뜻 들은 얘기가 어떤 그잘 사는 집과 못 사는 집에 그런 이야기를 다뤘다라고 제가 듣고 있는데 어, 한번 나중에 기회가 되면 예, 저도 기생충을 꼭 한번 좀 봐야겠습니다. 자, 돈지나라는 트럼프 대통령 음, 이제는 재선을 위해서 예, 이제 조만간 어, 지금 시장에서는 6월 16일 날 트럼프 대통령이 나 재선 이제 출마할 겁니다라고 선전포고 할 거라고 지금 예상하고 있는데요. 지금 트럼프 대통령한테 필요한 것은 예, 꽤 많은 성과가 필요합니다. 아직까지 자기가 계획하고 있는 대로 잘 되고 있진 않지만, 어쨌든지 간에, 어, 일본 국민들 앞에서 북한 두둔했고요. 자, 북한 비핵화 카드 필요하고요. 중국 굴복시켜야 되고요. 그리고 미국 경제 좋게 만들어야 되고요. 어, 지난 오바마 대통령 때 연준이 경제 성장을 위해서 저금리를 유지하자 그거를 비판했던 트럼프 대통령이 이제 자기가 대통령이 되고자 연준을 압박합니다. 아, 말 더럽게 안 들어쳐 먹네. 야, 제롬 파월, 너는 도대체 어떻게 해야지 금리를 인하할 거냐? 가만히 보아하니까 증시가 폭락하면은 금리를 인하한다. 오케이, 알았어. 자, 이번 주 여러분, 제롬 파월 연준 의장의 연설이 준비되어 있습니다. 앞으로 6월 18일부터 6월 19일까지 6월 달 FOMC 회의가 열리는데 회의가 열리기 한 열흘 정도 전부터 예, 연준 위원들은 입에다가 자물쇠를 채워야 됩니다. 그러니까 발언들을 못해요. 그래서 이번 주 6월 달 FOMC 회의가 들어가기 직전인 이번 주에 과연 연준의 의원들은 어떤 생각을 하고 그리고 여러분들 지난주에 느끼셨겠지만 뭐 클라리다 연준 부의장 같은 경우에는 처음에는 금리를 인상할 필요도 없고요. 인할 필요도 없어요. 그렇게 금리 인하를 완전 차단했던 사람이 
미국과 중국의 관세 전쟁이 이제 패권 전쟁까지 장기화될 것 같다. 경제가 힘들어질 것 같다라는 전망들이 나오자 금리 인하 필요성을 제시합니다. 그래서 이번 주에 과연 연준 위원들의 발언들이 얼만큼 금리 인하에 친화적인지. 자, 연준 위원들이 금리 인하 친화적인 거 예, 시장에서는 의미 없다라고 합니다. 시장은요. 이번 주에 연준 어이, 제롬 파월 연준 의장 또 한번 자, 금리 인하 따라해 봐. 시작. 금리 인하 이거 기다리고 있을 겁니다. 증시에서 우리나라 증권사, 예, 증권사에서 이번 주 제시한 코스피 예상밴드는요. K-투자증권이 2,000에서 2,100포인트. 자, 기대감이 바닥일 때가 매수 기회다라는 제목을 달았습니다. 제가 여러분들한테 지난주에, 어, 만약에, 어, 시장이 좀 힘들 때는 내가 이거를 페이스를 조절을 못하겠다라고 할 때는 현금도 투자고, 그리고, 어, 그렇다고 언제까지 현금만 갖고 있느냐? 그랬을 때 만약에 장중에 혹은 시가에 2,000이 깨지면 과감하게 한번 단타 치는 겁니다. 그래서 이, 왜냐하면 2천 포인트가 장중이든 뭐 장초반이든 이탈됐을 때뭐 종가 기준으로 다시 뭐 힘이 없어가지고 다시 하락할지언정 장중에는 일단 2천 포인트가 깨지는 모습이 나타나면 저가 매수세 자금이 쫙 들어올 거거든요. 그래서 이 KF 투자증권이 이번 주 코스피 예상밴드를 2천에서 2,100 포인트까지 뭐 2,100까지는 좀 어렵겠지만 어쨌든 2천 포인트 예, 테스트 받을 거라는 거죠. 그랬을 때 기대감이 바닥일 때가 매수 기회라는 제목은 2,000 포인트를 이탈하거나 근처까지 오면 한번 뭐 매수를 해봐라 이런 의미겠죠. 하나금융투자증권은요 2,020 포인트에서 2,070 포인트 바닥과 반등 사이입니다. 그리고 NH투자증권은 2,000을 내려놓습니다. 1,980 포인트부터 2,080 포인트. 자 바쁜 트럼프 변화 가능성은 예, 사람은 변하지 않습니다. 예, 어, 우리가 흔히 얘기해서, 뭐, 야, 개가 똥을 끊냐? 라고 얘기하는데, 저는 개인적으로, 예, 개를 좋아하는 사람으로서 참그 표현을 쓰고 싶지 않은데, 예, 그, 바쁜 트럼프 변화 가능성이냐? 예, 개가 똥을 끊냐? 이런 얘기 하고 싶습니다. 아, 자, 어, 지난주 코스피 예상밴드, 지난주 코스피 종가가요, 2041포인트였습니다. 어, 2,000 포인트 지지하려고 하는 그 아마 노력은 눈물겨울 겁니다. 그리고 여러분들 아마 어, 미쓰리가 이상하다. 음, 한 이쯤 되면은 증권사들의 다음 달 증시 전망 오프닝에서라도 잠깐 잠깐 해줄 텐데 이제 안할 거예요. 예, 여러분들도 뭐 경험하셨겠지만 오히려 예, 미쓰리의 이 청개구리 시나리오가 훨씬 더 적중률이 좋습니다. 괜히 예. 귀중한 시간 증권사 증시 전망 봐가면서 그거 정리하는 시간보다는 제가 오히려 어떤 저의 경험과 또 사람의 마음을 읽어가면서 예, 저의 스타일로 논다방 미쓰리를 예, 이끌어가는 것이 더 좋다고 생각을 합니다. 그래서 어, 증권사들의 증시 전망 예, 무조건 패스 안할 겁니다. 자 이번 주에 상승 요인과 하락 요인을 좀 보면은요 상승 요인은 인플레이션 기대감 회복. 이놈의 인플레이션 기대감 회복은 지난주에 이어서 지금 두 번째 우려, 우려먹고 있거든요. 그런데 인플레이션 회복이 아니라, 어, 다른 경제 지표들은 좋아지는데 관세 인상으로 소비자 물가가 올라간다. 이거는 스태그플레이션이라고요. 여러분들, 
뭐 인플레이션 기대감 회복 때문에 증시가 올라간다? 예, 이거 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 자, 국내 기업 실적 전망 반등 가능성? 이것 때문에 이번 주 증시 올라간다? 이것도 마찬가지로 예, 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 지금 상태에서, 어, 뭐, 증시 좋아질 거라고 외치는 증권사들이 거의 대부분인데, 참 요즘에 명무, 명분이 안 쓰죠. 예. 그래도 지금 그나마 투자자들한테 제시할 수 있는 거는, 뭐, 이 수출주에 대한 기대감? 네. 뭐 이런 거. 근데 제가 아까 오프닝에서도 달러에 대해서 이야기를 해드렸는데요. 달러가 또 언제까지 그렇게 계속 뭐 강해질 거라고는 또 저는 보지 않습니다. 예. 일단은 트럼프 대통령이 달러가 강해지는 꼴을 또 싫어하고요. 그리고 무엇보다 이번 주에 우리가 기대할 만한 거는요. 우아하게 얘기했을 때는 FED의 완화적 스탠스 지속 가능성인데, 예, 미쓰리 스타일로 말씀드리면, 제롬 파월 연준 의장 따라해봐. 금리, 인하, 해봐 한번. 이거예요. 예, 이거 가지고 아마 증시를, 예, 부양시킬 가능성 가지고 가야겠죠. 자, 하락 요인은요. 미국과 중국의 무역 분쟁 장기화, 무역 분쟁을 뛰어넘어서, 뭐, IT 기술 전쟁을 뛰어넘어서, 이제는, 예, 극단적인 패권 전쟁까지, 예, 제가 참, 어제 방송에도 제가 지난주 증시 정리해드리면서, 야, 화웨이 창업자가 중국의 관영방송 CCTV에 나와서 그 이야기한 내용들. 그죠? 그리고 제가 지난주 주중에 이 이야기를 해드리면서, 우리나라 금융위기 때 국민들이 금모으기 운동에 적극적으로 참여했던 그런 것처럼, 어, 어찌 보면, 예, 우리가 생각하고 있는 선진국이라는 의미는 사실 뭔가 다양성이 인정되고 약간 개인주의고, 그죠? 어, 그렇, 그러니 이제 뭐 유럽의 어떤 그잘 사는 나라들, 우리가 부러워하는 나라들, 예, 국가보다는 개인적인 삶에 더 예, 집중하고 있고요. 그리고 미국 같은 경우도 정말 다양성이 인정되는 나라죠. 상대적으로 저도 좀 깜짝 놀랐던 게요. 어, 제가 좀 엉뚱한 좀딴 얘기지만, 야, 미국이 참, 뭐, 겉으로는 되게 자유스럽지만 상당한 보수 국가구나라고 느꼈던 점이 오바마 대통령과 힐러리가 이제 대선에 붙었을 때요. 미국 국민들이 하다 못해 흑인을 대통령으로는 인정하나 여자 대통령은 아직까지 아니다라는 거죠. 예, 오히려 여자 대통령은 우리가 더 먼저 나왔죠. 예, 어쨌든, 야, 미국 대통령에서 여자 대통령을 만들어내지 못하는구나. 참 얘네들 보수적이구나. 뭐 그런 생각을 했는데. 자, 뭐 여하튼, 어, 일단 중국은요. 마치 우리가 1998년도 IMF 때 그런 그 힘든 과정에서 박세리 선수가 골프를 치는 그 모습을 보고 국민들이 힘을 합치고 그 화장대 속에 있는 아들, 딸, 손주, 돌반지, 뭐 백일반지 다 가지고 나와가지고 예, 나라 경제를 살리자 뭐 이러지 않았습니까? 지금 우리보다 조금 뒤지고 있는 예, 중국 같은 경우 그멍 부회장의 아버지 즉 화웨이 창업자가 방송에 나와서 그런 감동적인 메시지를 던졌을 때 중국 국민들 예, 아마 우리의 지금보다는 더 이렇게 
잘 힘을 합치지 않을까, 뭐 그런 생각을 했습니다. 그래서 지금 미국과 중국 간의 어떤 그 패권 전쟁은 지금은 어찌 보면은, 어, 각 나라, 두 나라의 스타일대로, 미국은 미국대로, 예, 중국은 중국대로, 각 나라가 가지고 있는 스타일대로 일단 붙고 있는데, 어, 조금 더 격화되어야겠죠? 어, 조금 더 붙어야지만, 뭐 제가 지난주 방송도 말씀드렸지만, 남자와 여자가 예, 크게 싸우잖아요. 크게 싸워서 헤어질 거야. 헤어져. 이거 아닌 이상 크게 싸운 다음에 어느 정도 냉정의 냉전의 기간이 있다가 다시 이렇게 화해하면 예, 더 뜨거운 밤을 보냅니다. 예. 뭐 그러더라고요. 그런다고 하더라고요. 뭐, 뭐 제가 알아야죠, 뭐. 자. 음, 미국과 중국의 무역 분쟁. 그리고 중국의 보복관세 예정. 뭐 반도체 기업이 추정치 추가 하락 이런 것들이 이번 주에 하락 요인인데 가볍게 보시면 될것 같아요. 이번 주에는요, 어, 미국과 중국이 혹시 뭐 새로운 그 무언가를 내놓지 않을까. 새로운가, 새로운 무언가 잽을 던지면 당시 다시 증시는 하락할 거고요. 증시의 상승 요인은 이미 지난주에 주가 하락을 본 제롬 파월 연준 의장을 비롯한 연준 위원들이 과연 무슨 이야기들을 할지 거기에 집중하시면 될것 같습니다. 자, 2부에서는요, 이번 주 6월 3일부터 6월 7일까지 여러분들이 체크하셔야 될 일정들 한번 쫙 한번 짚어보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.